0: Podster.ru — Открытая территория для подкастов.
1: Поднять паруса! Авторская программа Оксаны Юрковой.
0: Добрый день, любители паруса. Вы слушаете подкаст «Поднять паруса» на Подстер.ру его ведущую Оксану Юркову. Сегодня мы поговорим о чартере. Наверняка вы представляли себе, что вот стоите на палубе белоснежной яхты, чувствуете лицом ветер, а яхта несет вас вдоль островов или живописных берегов. Чтобы такая мечта сбылась, мечтать долго не нужно. Выходить замуж за миллионера или жениться на дочери олигарха тоже, и даже продавать жилье или машину не стоит. Стать хозяином яхты можно на 1-2 недели, взяв ее в аренду. А вот как это сделать, какие подводные камни встречаются и как их обойти, расскажет сегодня наш гость Сергей Мазур. Технический директор в чартерной компании с флотом в 22 катамарана. И создатель, и совладелец сайта c Кроме того, он пересек Атлантику на катамаране и ходил практически на всех типах парусных и ледовых яхт. Так что он настоящий эксперт в этом вопросе. Добрый день, Сергей.
1: Добрый день.
0: Сергей, вот расскажите, пожалуйста, собственно, с чего нужно начать подготовку к... Чартеру, да, то есть человек захотел э, покататься на яхте, но яхту у него нету, покупать, но и не собирается, вот так хочет взять в аренду.
1: В первую очередь необходимо определиться с районом плавания, который человеку интересен. Ну О, вот
0: да, да расскажите угу. тогда, наверное, про самые такие популярные и доступные да, районы плавни. Конечно, самые там экстремалы могут отправиться там в Арктику, допустим. <с> вот. Но все же для таких, для людей, которые ну, впервые, наверное, решили для себя попробовать именно морское путешествие, что им лучше выбрать?
1: Ну, на сегодняшний день есть три таких наиболее самых популярных и доступных с точки зрения денег района. Это, в первую очередь, это Средиземное море с такими странами, как Турция, Хорватия, Черногория и Карибский регион, соответственно, который люди выбирают уже зимой, и Таиланд.
0: Хорошо, а вот дальше что человек должен делать? Он, наверное, выбирает какую, собственно, яхту, да? По какую яхте он хочет походить? Яхты же разные бывают, да? Вот в чем они отличаются? Очередь,
1: да, в первую очередь человек должен определиться с типом яхты. Это либо однокорпусная яхта, либо катамаран. Есть также моторные парусные яхты, но наиболее распространен это парусные яхты, потому что он более доступен финансово и более интересен и привлекательен.
0: Да, но стоит сказать, что у каждой парусной яхты есть мотор. Да. На случай без безветрия.
1: Да, мотор является вспомогательным средством для передвижения, но, как правило, он зачастую используется для перемещений. На таких яхтах, типах яхт, как катамаран, мотор практически всегда используется. Парус ставят достаточно редко. Когда человек собирается в чартер, когда он только выбирает для себя регион, район плавания, он в первую очередь должен определиться какие цели он преследует, сколько человек вместе будет с ним, или он один ищет для себя подходящую компанию. Но, как правило, люди собираются еще, достаточно заранее выбирают, сколько человек пойдет в компанию, и уже этой компанией отправляются. Ну, нужно сказать о типах чартера.
0: Конечно
1: же. Есть спортивные виды, когда проводят Соревнования и люди собираются в компанию веселую и отправляются совместить приятное с полезным. Отдохнуть хорошо и поучаствовать в соревнованиях поросных. Есть э, просто семейный отдых, когда люди выбирают лодку, чтобы спокойно поплавать где-нибудь в красивой бухте или посмотреть какие-нибудь вулканы или ну, красивые города. Есть чартер более экстремальный, когда люди отправляются, например, пересечь океан Или в ту же самую Арктику идут Но это уже более такие специфические и более серьезно уже нужно подходить к выбору лодки К выбору компании, с которой хочется работать или судовладельцу
0: угу. Ну вот первые два вида, наверное, для них не нужна специальная какая-то подготовка В плане там парусной подготовки или физической, да? Вот, то есть любой человек, наверное, может собрать команду и отправиться
1: Да, есть, конечно, ограничения по здоровью ну, Необходимо передвигаться на двух ногах И чтобы не болела часто голова И чтобы человека сильно не укачивал, Чтобы он был, э, в принципе, здоровым Потому что люди отправляются в море там есть волны, и судно – это объект все-таки повышенной опасности, и необходимо учитывать то, что человек будет находиться на воде. Вот. Безопасность в этом плане в первую очередь. По поводу уровня знаний, да, подготовки, степени подготовки человека, как правило, для того, чтобы... Взять яхту в чартер не требуется никаких специальных навыков и знаний, потому что многие чартерные компании предлагают шкиперов. Также, если вы не имеете какой-то компании, собрались с какой-то компанией, незнакомой вам отдохнуть, то, как правило, в этой компании есть профессионал, который руководит всем этим процессом, который собирает ребят едет с ними вместе. Иногда можно совместить даже отдых с обучением когда шкипер является одновременно и парусным инструктором, после чего он может выдать соответствующий сертификат, например, да и шкипера. То есть, после имея такой сертификат, можно уже самостоятельно взять яхту в аренду, в чартер отправиться уже То есть, в принципе, вот за две
0: недели, да, если походить с опытным, и, ну, с инструктором, да, то, в принципе, можно уже самостоятельно потом управляться?
1: Две недели мало, конечно. Но вы будете иметь юридическую уже возможность отправиться самостоятельно. Конечно же, для того, чтобы взять яхту в чартер, самостоятельно, необходимо больше времени. И когда человек первый раз сталкивается с этим, он сам это чувствует, потому что уверенность приходит только с опытом, и необходимо больше практики. И чем ее больше, тем, конечно, лучше.
0: Сергей, вот вы сказали, что можно взять, собственно, яхту уже со шкипером, да? А как же быть с языковым барьером? Или можно найти русскоязычного шкипера за рубежом?
1: Сейчас у нас очень в России развивается парусный спорт, яхтинг и именно чартер. И количество российских шкиперов, огромное количество. И, в принципе, в любое время можно найти свободного шкипера, который с удовольствием отправится вместе с вами за иногда даже бесплатно или за умеренную плату.
0: А как теперь искать этих шкиперов? То есть человек, который в принципе в парусной теме особо сильно не варится, но он хочет и отдохнуть хорошо, и какие-то, может быть, навыки получить, да, и потратить, ну, чем меньше, тем лучше. Вот. И как же ему найти шкипера вот так?
1: Вообще, к выбору инструктора, шкипера или человека с тем, с которым вы хотите отправиться в путешествие, необходимо подойти основательно. И, конечно, лучше познакомиться с ним еще до выхода в море, потому что, может быть, просто несовместимость с человеком, может быть, характерами, друг другу не, не подойдете, и мест, отдых превратится в сплошной один большой конфликт. На просторах интернета сейчас огромное количество ресурсов, где можно встретить шкиперов свободных, которые предлагают свои услуги. Также можно прийти в любой яхт и просто пообщаться с ребятами, которые ходят уже на лодках, познакомиться с ними и пригласить кого-то из них. Я предпочитаю больше, когда происходит живое общение, живое знакомство. Но первоначально... Первый шаг может быть, конечно, через интернет, это легко, доступно. Сейчас очень много информации, просто необходимо подойти к этому достаточно серьезно и как можно больше прочитать, много с кем пообщаться и после этого уже сделать выбор. Первые шаги для, для тех, кто живет в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, можно сделать даже в самих этих городах, то есть взять, вот, выйти с кем-то на яхте уже либо в Санкт-Петербурге, либо в Москве. Угу.
0: А вот насколько безопасно все-таки вот так знакомиться через интернет, потому что ну, люди же все-таки разные бывают, да, насколько там у него опыт хороший, да, насколько вообще как, -как человек хороший, да, этот шкипер найдется.
1: Да, ну как правило, у каждого шкипера уже есть какая-то история, и о нем всегда можно узнать, поспрашивать у других людей. Конечно, мнение может быть всегда предвзятое. Но если это открытый человек, если он э, постоянно общается на каких-то профессиональных ресурсах, то всегда можно понять по нему, насколько он квалифицирован, сколько человек он обучил. Можно пообщаться с его бывшими учениками, с тем, с кем он ходил до этого в чартер, и, и исходя из этого уже составить мнение об этом человеке.
0: Хорошо, со шкипером мы более-менее определились. А теперь давайте опять вернемся к лодкам. На что нам нужно обращать внимание? да, И как вообще вот выбирать лодку? Человеку, который совершенно пока еще не понимает, что это такое. Он знает только, что хочет какую-то красивую яхту. Или, может быть, просто удобную и не очень дорогую. И вот как выбрать?
1: Ну, представим, что человек никогда не имел отношения к парусу, к яхтам. И ни разу не брал лодки в аренду И вообще не знает, что это такое mm. что, Да, именно как, такой как, человек Да, как с этим быть Я бы рекомендовал Такому человеку найти Подходящую компанию которая, как правило, в социальных сетях Легко сделать легко, Много объявлений достаточно, Где требуется Один, есть одно-два свободных места И можно воспользоваться Данной возможностью как правило, такие возможности предоставляются для тех, кто отправляется на регаты, да, участвовать в парусных соревнованиях. И это, в принципе, самое было бы самое интересное, потому что там участвует огромное количество яхт, много людей, там весело, интересно. Есть какого-то рода культурные программы, проводятся вечеринки постоянные.
0: А как же без опыта парусного и сразу на соревнования?
1: А Специфика парусной яхты такая, что на ней, как минимум, ну, в чартах, да, мы говорим, или в соревнованиях участвуют 6-8 человек. И, в принципе, достаточно одного-двух людей профессиональных, которые проводят инструктаж, которые перед выходом в море рассказывают о том, как нужно работать с парусами, как нужно себя вести, технику безопасности рассказывают и показывают. И, в принципе, мы не говорим здесь о экстремальных вещах, о экстремальном яхтинге, где нужно огромное количество лет, упорства, силы для того, чтобы достичь определенного уровня. Здесь мы говорим о отдыхе. И задача любого шкипера, любого человека, который проводит вот такого вот ребята, организовать хороший отдых. И его можно сделать, только предоставив комфортные условия для новичков, для тех, кто... Никогда не был в яхтинге. И поэтому не требуется никакого опыта. Будет весело, интересно. Человек узнает много нового. Uh -huh. И я думаю, что в будущем свяжет свою жизнь ях... с яхтингом Процентов 90 людей связывают свою жизнь потом с яхтой.
0: Ну, да, я нескольких таких людей знаю mm -hmm. <laughs> лично. Хорошо. А если человека как бы ну, не хочет вписываться, а наоборот, собрал компанию, может быть, там день рождения хочет как-то отметить, да, вот, собрал компанию, и вот занимается вот этим вопросом поиском яхты. Он не понимает, чем однокорпусная яхта лучше или хуже, многокорпусная, например, да. И как, как здесь быть?
1: Ну, при выборе яхты необходимо понимать, в какой регион вы собираетесь отправляться и сколько вас человек.
0: Ну, Допустим, возьмем ну, Средиземное море, да, близко популярное да, направление.
1: Ну, в Средиземном море наиболее распространены однокорпусные яхты. Много корпусных яхт, катамаранов. Сравнительно меньше. Основное отличие – это степень комфорта. Если однокорпусная яхта, она более ближе, близко к парусу, она более считается спортивной лодкой, то катамаран, он создан для комфортного времяпрепровождения. Его можно сравнить с отелем на плаву. Там редко ставят паруса, люди передвигаются вдоль берега, отдыхают. Они получают удовольствие, когда делают небольшие переходы. Uh -huh.
0: Ну и... и качка, наверное, меньше
1: ощущается. Соответственно, и качка меньше, да. И для людей, которые хотят при... от... отметить день рождения какой-нибудь или корпоратив, наверное, катамаран подошел бы больше для тех людей, кто никогда не был связан с морем. Потому что они получат максимальный комфорт. И главное, получат свободу. Конечно, это относится и к однокорпусным яхтам. Потому что каждый день вы будете просыпаться в новых бухтах, в новых маринах, для вас откроются шикарные, шикарные виды, шикарный мир яхтинга.
0: А дальше, значит, бывают же лодки разных производителей, да? Они как-то вот отличаются между собой. Ну, понятно, что они отличаются. Но для человека, который вот впервые занимается вот этим и... делом, он наверняка не поймет отличия. Для на чем? что нужно обращать внимание? Что должно быть в лодке, чтобы было хорошо?
1: В первую очередь необходимо выбрать э, хорошую, хорошую компанию, хорошего шкипера. Компанию, я имею в виду фирму, которая предоставляет яхту. Самое главное это комфорт пребывания на борту. Это, как правило, современные яхты, они все достаточно комфортабельные, красивые. И сам производитель, и даже тип парусной яхты, он не имеет такого большого значения. И не влияет сильно на отдых. Потому что если вы настроены на хороший отдых, то и отдых у вас будет достаточно хороший. Желательно обратить, конечно, внимание на возраст яхты. От возраста яхты зависит очень много. Чем новее яхта, чем раньше она была произведена, тем она более...
0: То есть чем позднее была произведена?
1: позднее да. Тем она более комфортабельна. И на ней приятнее находиться На ней хорошее оборудование На ней все работает, она блестит, сверкает И вы получите больше удовольствия Но здесь нужно иметь в виду, Что такая яхта будет Дороже стоить, чем яхта 5-6 давности. Как правило Цены на уже десятилетние летние водки, они самые низкие
0: ну вот, Раз мы перешли плавненько так к стоимости чартера, то в какой период как бы, она наиболее высокая и в каких регионах, да, потому что все же отличается сезонностью. Где-то можно там круглый год, например, ходить на яхте, где-то такой определенный сезон, как вот это?
1: В Средиземном море как правило, сезон длится июль-август и захватывает немного сентября. Это вторые и третьи недели сентября. Конечно, в этот период цены самые высокие. Август бьет все рекорды и выбирать яхту в это время года могут позволить себе не каждые. Как правило, яхты на июль-август они бронируются за год, за полгода вперед. И если вы вот сегодня решили отправиться выйти на яхте, то можно уже опоздать, потому что уже все забронировано и остаются какие-нибудь не совсем подходящие, не совсем хорошие лодки. И я бы рекомендовал, конечно, брать лодки как раз после сезона сразу же. То есть это последняя неделя сентября, октября, И тогда уже падают цены в маринах. Тогда более свободно выбор, больше выбор яхт. Сама цена ниже. Температура, конечно, немножко отличается, но она достаточно комфортна, тем более для нас, русских привыкших, жить в а холодных вот, условиях.
0: А вот сезон, когда, вот до сезона, когда лучше брать яхту? То есть там май, июнь, когда?
1: Июнь считается уже переходом в такое, к сезону. Май достаточно, хорошая погода начинается, уже проходят зимние дожди, ветра хорошие, температура воды повышается. И, соответственно, цены еще предсезонные, они очень комфортные и достаточно подъемная для большинства людей, потому что, как правило, люди, когда выбирают яхту, они компании, они скидываются, и если разбить общую стоимость на каждого человека, то она, в принципе, достаточно комфортная, ее можно сравнить со стоимостью отеля, хорошего отеля на любом курорте.
0: Ну, может быть, какие-то ну, цифры скажете? что ориентироваться, потому что хороший отель на курорте для каждого как бы это свои понятия, вот, а если выразить это в долларах или в евро, как-то более уже понятным становится.
1: Ну, если Средиземное море Европа, то это, то это евро. Не сезон. Однокорпусная яхта размером 40 футов будет стоить в районе полутора до двух тысяч евро. Хорошая лодка, полторы тысячи. Если это сезон, то цена вырастает практически в два раза, это 3000-4000 евро. Катамараны нужно умножать на 2. Хотя вне сезона цены сравнимы с равнокорпусными яхтами, но они как правило выше на 1000-500 на евро. В сезон стоимость катамарана размером 40 футов доходит до 6-7 тысяч евро за неделю. Ну, на катамаране более комфортно размещается до 10 человек, и, соответственно, условия побольше.
0: Ну, а на однокорпусных яхтах, соответственно, от четырех, насколько я помню.
1: Да можно и вдвоем отправиться у нас. Бывают прецеденты, что люди сем, семейная пара вдвоем отправляются в путешествие, исправляются и справляются с лодками, на несколько месяцев бывает уходит.
0: Ну, это уже такие опытные, да, уплотненные, конечно, конечно же, люди. Вот. А расскажите тогда про условия чартера, да? То есть... Как сразу платится вся сумма или там какая-то часть только, да, Какой-то страховой там взнос платится или нет? Вот и вот именно вот такие вот особенности на что должны быть как бы, готовы люди, потому что я знаю, что некоторые компании просят залог, который возвращается, некоторые просят какую-то страховую сумму, которая не возвращается, она как бы там несколько меньше. Что лучше выбрать?
1: Яхты бронируются заранее, и бронируются они либо непосредственно у судовладельца, либо через агентство. Здесь кто что предпочитает. Быва... Многие предпочитают работать с одним агентством, которое подбирает нужную лодку в том регионе, в котором хочет человек, или у того судовладельца, с которым этот агент уже имел опыт. Когда вы первый раз выбираете яхту, я вам рекомендую обратиться либо к хорошему судовладельцу, уже зарекомендовавшему себя на рынке, на достаточно много крупных компаний, либо к хорошему агентству. Они порекомендуют вам компанию, сможет, смогут помочь в выборе яхты, в подготовке к чартеру и ответят на многие ваши вопросы, потому что вопросов действительно возникает масса, и необходимо, чтобы на эти вопросы отвечали квалифицированные люди.
0: Но вот если быть, как быть вот именно с этими со страховыми -то взносами, сколько когда платить? Вы, да? Когда вы
1: выбираете яхту, она сначала бронируется. И, как правило, платится определенная сумма, она определяется Компания устанавливается. Доходит, бывает до 50%. Можно, конечно, оплатить и процентов и, и таким образом вы бронируете яхту. Дальше, в зависимости от тех же условий и договоренностей с компанией, потому что здесь каждая компания устанавливает такие условия, которые она хочет. И, страхов... и уже отправляясь к своей яхте, вылетев к ней, прилетев на место, на базу, вы доплачиваете либо наличными оставшуюся часть, либо переводите ее. Когда вы приехали на яхту, здесь есть два типа, как вы сказали, это либо заплатить, страховой депозит, который возвращается, либо оплатить страховку не невозвращаемую сумму. Общая, общемировая практика все-таки склоняется к депозиту, к возвращаемому депозиту, и клиенты чаще предпочитают такой тип. Как правило, люди аккуратно обращаются с яхтами и платить сумму, страховку, которая не возвращается, это, по сути, просто невыгодно и неинтересно. Она составляет где-то 200-300 евро. Сумма страхового депозита ориентировочно от 1000 до 2000 евро. Мы говорим о средних размеров 40-50 футов. Этот страховой депозит, он покрывает франшизу, которую не выплатит страховая компания, а судовладельцу. И если вы что-то сломали или посадили яхту на мель, например, порвали парус, то судовладелец изымает определенную сумму из этого страхового депозита и покрывает свои расходы.
0: Понятно. А если у лодки там сломается мотор, например, да, то есть не по вине собственно, компании, которая на ней отдыхает, а ну, взял сломался? В этом случае что?
1: Да, регулярно на яхте что-нибудь ломается и, как правило, не по вине отдыхающих. В этом случае компания сама оплачивает ремонт и старается в кратчайшие сроки устранить данную проблему. Редко возникают конфликтные ситуации, когда компания требует оплатить ремонт оборудования, которое вышло из строя не по вине отдыхающего человека.
0: А вот когда только-только вот заходишь на яхту, да, на что нужно обратить внимание? Ну, когда принимаешь, собственно, яхту от чартерной компании, нужно же все-таки ее как-то осмотреть, да, тут есть, есть какая-то процедура.
1: У каждой чартерной компании существует так называемый чек-лист, по которому отдыхающий, тот, кто берет яхту в аренду, и судовладелец один сдает, а другой принимает яхту. В этом чек-листе прописаны... Прописано оборудование, его состояние, прописано количество веревок, кранцев, спасательного оборудования и каких, каких состояния парусов. Необходимо очень внимательно пройтись по этому чек-листу, проверить работоспособность каждого оборудования, обратить внимание на якорное устройство обязательно, на навигацию на его работоспособность, на работоспособность спасательного оборудования, проверить двигатели, проверить уровень масла в двигателях. То же самое нужно сделать с тендером. Как правило, чартерные компании берут дополнительную оплату за использование тендера. Это маленькая лодка, которая крепится, как правило, на корме. И если вы оплатили данную услугу, то тендер тоже необходимо проверить. Также состояние туалетов и как работает вода на лодке. Также очень важно проверить внешнее состояние яхты, то есть царапины какие-то, потому что после подписания чек-листа вы принимаете полностью на себя ответственность за данное судно. И если вы что-то не заметили, судовладелец может по окончании чартера предъявить вам претензию. Поэтому к вопросу приемки лодки следует подойти очень внимательно. Если вы делаете это первый раз, то лучше воспользоваться помощью профессионального шкипера, который на первый день уже в этом бизнесе и может, может вам помочь. Учесть, помочь да? да? Хорошо.
0: Да. А вот когда лодку сдаешь, там же все, тоже есть какие-то особенности?
1: Когда, зак, когда заканчивается да когда,
0: да, когда заканчивается чартер. Да. Ну, в частности, например, компания просит там, дополнительное 100 евро за уборку лодки. да То есть, или самостоятельно это можно сделать своими силами, да, или заплатить 100 евро профессиональному уборщику, собственно говоря. Ну, вот какие-то вот такие моменты. Некоторые хотят сэкономить, и тому говорят, что лучше бы мы заплатили эти 100 евро. Например. А,
1: все дополнительные опции и услуги, они договариваются заранее. И, как правило, компании берут за финальную уборку 100-150 евро. Эту сумму лучше заплатить. Потому что, и, как правило, компании не предлагают возможности не платить данную сумму с Потому что лодки сдаются в субботу, начиная с 9 утра. И в 4 часа дня уже приходят новые клиенты. И если вы отдыхали целую неделю, вам нужно за 8 часов убрать лодку я сомневаюсь что у вас это качественно получится многие компании даже не предоставляют такой возможности у них есть дополнительные услуги о таких о которых я уже говорил это например тендер можно взять каяк можно взять дайверское оборудование но здесь вы уже решаете самостоятельно нужно вам это или нет когда вы сдаете лодку Судовладелец заинтересован вычесть какую-то сумму из страхового депозита. И здесь уже начинается игра между судовладельцем и арендатором. И лодки. вот как вот
0: выиграть
1: в эту игру? Здесь обаяние нужно улыбаться больше и аккуратно ходиться с оборудованием. Самое главное – это подойти ответственно к подписанию чек-листа. Потому что если вы отметите больше повреждений, каких-то недостатков на яхте во время приемки лодки, тем меньше вопросов будет у судовладельца, когда вы будете сдавать яхту. И здесь вы можете апеллировать только к чек-листу. Поэтому очень внимательно подойти к приемке, и по окончании отдыха у вас не возникнет никаких проблем, трудностей.
0: Какие-то еще подводные камни есть, на которые стоит обратить внимание? И,
1: как правило, подводных камней сильных нету. Компания заинтересована в том, чтобы вы вернулись еще раз взяли яхту в аренду, и уже, наверное, только совсем задыхающиеся от кризиса компании вымогают из клиентов депозит. И подводные камни заключаются как раз вот в возврате страхового депозита. Подходите внимательно, ответственно, побольше почитайте, воспользуйтесь услугами профессионалов при выборе яхты. Никаких трудностей у вас не возникнет. Подойдите ответственно к выбору района плавания времени. Посмотрите, какая погода преобладает в этом регионе. Какие типы яхт больше распространены. Потому что Карибский регион, например, к примеру, там очень сильные ветра и волны. И плавание на однокорпусной яхте, ну как правило, проходит на боку все время, когда яхта идет под креном. Катамаран в Карибском регионе более комфортный. Но он дороже. Вы подойдите к выбору хорошо... Соответственно, подойдите к выбору продуктов, питания. Проверьте его, запас воды, топлива. Когда яхту вы возвращаете судовладельцу, она должна быть полными баками и с полной водой. Многие компании предлагают расплачиваться деньгами за топливо и не наливать топливо в баки, но здесь я вам рекомендую потратить 1-2 часа для того, чтобы сделать крюк до заправочной станции и самостоятельно заправить лодку до полных танков, потому что судовладелец завышает стоимость топлива и использует это для дополнительных заработков. А если вы берете с собой шкипера, которого предлагает судовладелец во время чартера, здесь вы не платите страхового депозита, и в принципе здесь вы не несете ответственности за лодку, вы несете ответственность за испорченное оборудование, когда вы отдыхали, или за что-то сломанное, когда вы своими руками что-то сломали. Но вы не вести ответственность за управление яхтой. Как правило, здесь не платятся депозиты никакие, и вы можете сто процентов наслаждаться отдыхом, отпуском, и вас не ждет никаких подводок ко мне, а mm -hmm. только хорошее настроение.
0: А то есть получается, что взяв одного квалифицированного шкипера, можно избежать многих проблем?
1: Да, если это профессиональный шкипер, вы можете с ним даже заключить что-то вроде договора до выхода, до отъезда в чартер. Если это шкипер предлагаемой компании, судовладельцем, то здесь вы можете быть абсолютно спокойны. С вас никто не будет брать страхового депозита. Придя на яхту, с вас могут попросить определенную сумму на топливо, но эта сумма идет в конце чартера. Ее оплачивается топливо. Для того, это берется как в виде страховки, потому что бывает, что у клиенты спускают последние деньги во время отдыха, и им потом нечего заплатить.
0: Понятно. Хорошо. А вот такой еще вопрос по поводу чаевых для шкипера. Да. Это как...
1: Это на ваше усмотрение. Но шкипер, если шкипер действительно хорошо себя показал, если он развлекал, показывал вам хорошие места, а не просто катал вас из, из пункта А в пункт Б, то, конечно, поощрение в виде 10-5% от стоимости чартера было бы хорошо. В Европе принято платить деньги. А у нас, у российских клиентов, которые берут лодки в чартер, это меньше распространено, но тоже приходит. Просто суммы чаевых меньше. И, кстати, сумма чаевых зависит тоже от региона. Например, я даже больше от страны. Угу. В Испании чаевые составляют в среднем 300 евро за неделю. В Черногории это 50-100 евро. В Карибском регионе это 300-200 долларов. Поэтому тут главное не переплатить шкиперу.
0: Чтобы он потом да. <смех> так же активно и хорошо катал вас в следующий раз. Да,
1: он может облениться.
0: <смех> хорошо. А вот если все-таки кто-то захочет какое-то вот экстремальное путешествие на яхте, что можете
1: посоветовать? Сейчас на рынке очень много предложений для экстремального яхтинга. Можно поучаствовать в парусных соревнованиях. Они очень динамичные и достаточно экстремальные. Получите массу удовольствия и много новых эмоций будет. Также можно отправиться в дальние походы, в какие-то экстремальные места с экстремальными погодными условиями. Ну, например,
0: что-нибудь.
1: Арктика. Арктика. Можно Ох, в Норвегию, сейчас очень распространенный чартер. Это делается в любую погоду. Яхты выходят в море в любую погоду. И здесь уже экстрима очень много. Весь экипаж разбивается на вахты. То есть, как правило, средиземномозки чартер отличается тем, что люди ночью не ходят. В большинстве чартерных компаний это запрещено. Если вы идете в дальний поход, то там вы разбиваетесь на вахтах, несете навигационную вахту, привлекаетесь к выполнению общесудовых обязанностей. Здесь вы уже являетесь полноценным членом экипажа Чар Чартер же туристический Недельный где-то в Средиземном море Рядом с берегом Вы просто отдыхаете
0: То есть И, это да. дневные переходы Ночами обычно какие-то посещения ресторанчиков на берегу какие-то. Да, либо спокойный вечеринки. сон в Тихой Марине Да, да либо просто сон
1: да.
0: а, Сергей, а вот вам лично какой регион больше нравится? И да. какой вид вообще яхтинга? Я знаю, что вы спортом занимаетесь очень долгое время уже, вот, но все-таки, может быть...
1: Ну, я с возрастом предпочитаю более спокойный вид парусной активности, и сейчас для меня, наверное, все-таки варианты с дневными, недельными чертерами где-то недалеко от берега, они более предпочтительные. Я уже отдыхаю с семьей. Раньше для меня, конечно, чем экстремальнее вид спорта был, тем лучше Мы и зимой даже выходили под парусом на ледовых яхтах Сейчас, к счастью или к сожалению, я уже становлюсь более спокойным
0: А какие регионы все-таки предпочитаете?
1: Средиземное море Оно более комфортное, более спокойное, предсказуемое и понятное
0: То есть Но. никакого экстрима теперь в вашей жизни практически нет?
1: Пока нет, да
0: ну хорошо, спасибо большое, было очень познавательно, надеюсь, что нашим слушателям было очень полезно послушать данный выпуск. И, скорее всего, кто-нибудь из них пойдет и возьмет яхту в чартер, да, чтобы отдохнуть, чтобы развлечься, чтобы э, попробовать э, новые ощущения и, может быть, потом прийти уже, собственно, в парус уже по-серьезному. Вот. А нашим гостем сегодня был Сергей Мазур, технический директор в чартерной компании и создатель и совладелец э, c Вы слушали подкаст «Поднять паруса» на podster.ru и его ведущую Оксану Юркову. Полных вам парусов и попутного ветра.
1: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru